0: Salah escape Cancelo. That's brilliant from Mo Salah, and still Salah.
1: Hej och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har precis gått igenom omgång 1 som är klar. Och, ja, hur kände du Gustav när vi har gått igenom den första omgången av 38?
0: Först och främst är det sju kul varje gång. Igen. Man märker ju hur mycket man har saknat både Premier League-fotboll och, eh, och att få följa sitt FPL-lag. Eh, första säsongen är kul absolut. Eh, att, sitta och, att sitta och planera laget, men det är ju faktiskt eh, när matcherna är igång som det börjar få
1: ja nej men Jag håller helt med, det var ju eh, det blev ju lite stökigt på deadlinen där eh, i, eh, ja, inför omgång ett det får man ju ändå säga, men jag tycker att det var, det var kul ändå att det drog igång vi, vi kommer ju till det lite senare, men vi kan ju prata om vilka lag vi eh, landade i till slut, för det har vi faktiskt inte sagt på podden innan
0: Nej, precis eh, jag, alltså det, för ingen av oss så, så blev det väl särskilt stor skillnad mot mot det vi har hittat de tidigare Det var ju liksom inte så stora förändringar Som skedde För min del var det väl kanske den största förändringen Nästan att jag gick på Pickford i mål Jag suttit på det här Och i ett annat sammanhang Och pratat upp Johnson ganska mycket Men sen, sen Så ju mer Jag funderade på det och ju mer Jag tittade lite, lite Mer långsiktigt jämförde spelschema och så spelschema Så landade jag ändå I Pickford till slut Eh, fem för att eh, schemat på någon sju eh, Till och med någon tio Något där Är, är liksom, tydligt i Pickfords fördel tycker jag eh, Så det är lite längre tid Så gjorde att det blev Pickford i mål för mig eh, Sen är det standard lag i övrigt. Eh, det var, eh, det var, tanken var att det skulle vara Gabriele Vakinen Det är han blir saliva slut eh, Estupinjan Kilwell, Femman mittfält, mitt fält Rashford, Bruno Saka, Martinelli Emboemo Um, så man var nära att bli Richarlison, så ska jag säga. Um, och sen håller han Watkins på topp. Uh, Odo, Gicabouré och Archer på bänken. så Ganska, ganska templat för mig. Så det, liksom...
1: det var ju två spelare som, uh, du pratade mycket om jean Pedro uh, i sista avsnittet. Och då hade han före Watkins, kommer ihåg, i din draft uh, då. Uh, och du sa att det kanske faller tillbaka till Watkins i slutändan då. Det gjorde du. Och eh, även min, eh, min rek, får man ändå säga, för eh, Udagi kommer in på bänken. han eh,
0: um, gör ju det. Jag, jag hade egentligen planerat att ha en 4,5-svar på bänken. Min plan var att sitta med två 4,0-backer. Eh, men sen, eh, sen när jag väl hade beställt mig för MBM och istället för Ischarlison, så satte jag med en miljon på banken och kände att kanske lärde en, en halv i bänken och liksom uppgradera den lite. Och då men, så, så, liksom, insåg jag att okej, okay, men det finns inte så många 4,5-miljåsbackar jag är speciellt sugen på. Så kollar man så åt den här spelschema tycker om 3-4-5 är bra så, så blir det ju dog in då. Och det är väl inget vanligt, känner jag unga direktörer, tyckte han såg ganska bra ut. Uh,
1: ja, nej men, precis. Och mitt lag landade ju då i att jag hade fläcken i mål. Och så hade jag då Chilwellers opinion, Gabriel, och sen så blev det Bruno, Martinelli, och Rashford, Saka, Jackson och eh, Holland eh, på topp. Eh, och sen Udoge, Kabore och eh, Surridge på bänken. Eh, och Turner också såklart. Eh, och det som jag ångrar eh, lite, jag vet inte om du känner att du ångrar något eh, nu med ditt eh, laggång ett, men det jag ångrar lite var väl ändå att jag gick på Martinelli före Madison fast jag eh, pratade upp Madison väldigt, väldigt mycket under säsongen och jag kanske borde fortsätta med honom men jag tycker ändå det fanns eh, ett argument för att gå för Martinelli de första tre omgångarna sen se. Det som gjorde mig lite osäker på att gå på Madison var att om eh, Martinelli har ju de här första tre riktigt bra omgångarna och då kan jag då värdera om jag ska gå på Madison eller eh, Richarlison för det var ju det det, jag... ja, det, det var det ju
0: det första trena när Arsenal har lottningar först hemma, Crystal Palace borta, fulla hemma. Alltså då vill man sitta dubbelt upp i offensiven Och med Tottenham, det var egentligen kanske den avgörande anledningen till att jag inte började med Charleston, utan gick på en bojem istället. Jag ville kolla på de första två, tre omgångarna i Tottenham och sen bestämma mig för om det var Madison eller Charleston som sking. Och efter vi komma till det senare, vad vi Tyckte om, om ett och så vidare. Men jag måste ändå säga efter, efter första matchen att jag är mer inne på Madison än, än i Charleston. När det var det dags att byta in en toppen i, i omgång 3-4.
1: Ja, hade Kane stannat hade jag gått på Madison över Martinelli. Det är jag ganska säker på faktiskt. Men nu blev det Martinelli och det funkar helt okej. Den fick jag en assist. Jag tappade inte så mycket poäng på det. Det jag tappar mer poäng på var ju ändå att Gabriel satt bänk. Och eh, det är ja, som sagt, det är runt deadline. Jag var lite, lite sur att det kom ner till eh, att man inte var där två minuter innan på eh, deadline streamen där i, på Andys eh, deadline stream utan han bytte ju till Saliba eh, istället för Gabriel och nu får jag väl, jag får väl se det här som något eh, läge att försöka eh, komma före de som har Saliba då, helt eh, Försöka hitta någon annan väg känner jag.
0: Ja, men så får man göra. Jag kan ju tycka alltså det, det är alltid att, att folk får inside-info och att det är läcker kommer alltid vara en del av det här spelet. Det är svårt. Det, är alltså, det, det kommer inte gå att undvika. Folk kommer få den här infon och det är, bättre, ja, det är bättre att de sprider inforn än att de håller den för sig själva och agerar på den själva. Då har jag fått mycket, mycket mer skit än vad de fick det. Då fick jag ändå en, en del skit än för, för att han släppte det så sent. Men... Det är inte så mycket jag kan göra det. Jag tycker mest om de som har där, såg det. Och sen går för att göra bytet. Men hemsidan kraschar och man får inte genom bytet. För att det, är bara, det beror ju bara på att FL inte gör sitt jobb och håller igång hemsidan. Jag lyckades, jag, jag, första gången jag klickade i bytet Gabriel Saliba så havererade jag det. Och det gick inte igenom, jag bytte utkastad från hemsidan. Eh, där och då var man inte jättenöjd Gå in och försök igen eh, För först tänkte jag Gå över till appen så se om du går där eh, så är det, det faller inte jag att göra med Två minuter till deadline Så tillbaka på hemsidan och ger det ett sista försök Jag tror att det viset går igenom Typ 40 sekunder kvar till deadline eh, så att, Och det är ändå så här Att jag inte är helt Spelet uppdaterar och jag är inte helt säker på vem som är i mitt lag Så det var ju liksom först efter att du, du Uppdaterar och man ser att okej okay, det var saliva som man var säker på det men det, och så här, det, det suger ju att missa en sån grej för att man inte är, är på Twitter de sista minuterna. Men det kommer ju alltid... Det finns ju ingen skicklighet i att få den info. Men det kommer ju alltid vara så att det är en fördel att vara aktiv på sociala medier. precis som med
1: Ja, du skrev ju typ 28, så att jag var ju faktiskt inne typ eh, var, den var 29 eller någonting. Så var jag ju inne på appen och gjorde Saliba, till, eller Gabriel till Saliba. Men det gick ju inte igenom, så att jag hann inte... Eh, nej, det är ju det är ju inte ja, Jag har försökt det, ja, det, jag tycker det är lite tråkigt att det, det funkar så att FPL inte, att inte klarar av det. det man visste ju nästan ja, det, att det skulle är, bli så.
0: Ja, det är ju nästan det värsta för mig här, att eh, de inte kan garantera att man kan göra biten fram till deadline Utan <laughs> serverna låg ju ner till och från den sista halvtimme. Liksom. Mm. Det var ju framförallt på slutet som det inte funkar alls. För många. Men eh, det var ju ja, de, de kunde inte riktigt Hanterade den mängden trafik som, som i genererade, vilket är sjukt när de visste att problemet var så pass stor för säsongen. har haft en hel sommar eh, utan, liksom, utan ett spel och de har ändå inte fixat. Eh, så det, det är lite tråkigt.
1: Nej. Eh, en spelare som jag tycker är ganska glad över att ha i laget ändå, trots att han bara tog en poäng i första gången i Jackson ändå. Jag tyckte han såg ganska bra ut för Chelsea och Schemat framöver, eh, ja han tog ju betydligt färre poäng både Watkins och Pedro men eh, jag tror att Jackson kommer vara ganska bra att sitta på framöver. Han, eh, han känner mig ganska säker på ändå. Eh, är det någon spelare som du känner eh, som du sitter, för jag valde ju fläcken eh, bland annat också före Pickford. Det var ju, alltså de här 4,5 målvakterna det var ju lite svårt att välja mellan. Det känns ju som att man eh, skulle kunna gå på vad som helst egentligen. Du hade ju John Stone ganska länge eh, men sen så bytte du till Pickford och då jag antar att du argumenterar för att det var schemat längre fram som var avgörande. Ja,
0: exakt. Men det är, alltså, det är klart att det är, det är lite, lite surd nu när, när det var Jansson som häll nollar. samtidigt så var det extremt jämt. Jag hade ju mer eller mindre kretsliga slant om det skulle bli mål. Och det är inte så att jag ångade det. Alltså Evertons första halvlek kan man Det står XG efter den halvleken står det typ 2,2 0,1 fördel Everton. Och gör de var mål och få ett 0 in i andra halvret. Så tror inte jag att de släpper det. Utan då slutar det här 1-0 eller 2-0 Så större marginaler så är det inte. Det har jag sagt innan målvakter. Det är mycket slump. Jag tror att det kan bli, bli okej okay på lång sikt ändå. Så, så det är väl inget jag super supermycket. Fast det inte blev så bra i omgången.
1: Ja, slump kan man ju prata med när... Jag valde mellan Fläcken och Onana egentligen. Det var ju de två målet jag kollade på. Onana, 9 ja, poäng i första omgången. Där pratade vi slump alltså. skulle jag säga.
0: Ja, verkligen. Det var ju <skratt> otroligt märkligt att det inte blir straff på tillräckligt för Wolves. Ehm. Och dessutom även utan straffen så skapar ju Wolves en XG på typ 2,5 mot att äh, mot man... du skapar XG på 2,5 och inte gör mål. Ja. Det är ju typ av Wolves som kan göra det.
1: Eh, ja, men då kan vi ta upp lite Ämnen inför den här omgången så kommer omgång två. Det är ju inte jättemånga ämnen. Eftersom många kommer sitta kvar på sina spelare. Det som folk kommer prata mycket om. Är ju vad man ska göra med Gabriel. För det är ju ändå otroligt många som sitter på Gabriel. Jag, jag kommer ihåg att när jag kollade hans ägandeskap. I början av spelet så låg det någonstans på 13%. Nu ligger det på 31%. Det är ganska många som har hoppat dit. Hur... Vad tycker du man borde göra med Gabriel? Jag antar att det, det beror ju lite på laget såklart man har runt om med bänkspel och annat. Men generellt sett, vad tycker du?
0: Alltså generellt sett, bänkningen i omgång det var ju rent taktiskt som jag ser det. Att de ville ha en bättre, är som bättre med bollen äh, mot, äh, mot något. De, ville, de ville kunna få in en Kettja som anfallade. Och sen så liksom tryckte de ner. Havet på mitt fel, det jag tror att det finns en ganska bra chans att Gabrielle är tillbaka i statellan mot Crystal Palace. För Crystal Palace på bortaplan, det är en, en annorlunda match jämfört med och Det kommer inte vara riktigt, riktigt samma match, inte lika tydligt i alla fall. Och Dessutom är Tim beskadad. Nu vet jag att det var Tommy som blev och inte Gabrielle när Tim skadade sig. Men jag tror inte att det är negativt för Gabriels speltid. Så jag tror att man kan komma undan med att spara bytet faktiskt också att ta. Men allt för mig hänger på hur mycket pengar har man på banken. Vilka spelare kan man ta in. Vilka spelare har man redan i laget. Så det är svårt att, det är svårt att ge ett, ett generellt svar. Utan det handlar ju såklart minst lika mycket om vilka spelare man har möjlighet att få in.
1: Ja, Jag håller med. Jag la ut en ganska lång utläggning kring det här. Jag kommer ihåg att när jag gjorde mina så här predicted line så eh, satte jag ju att Arsenal skulle spela ganska offensivt mot Nottingham Forest. Att de både skulle spela med Havertz och Enkettia. Eh, och det gjorde de ju. Men då var ju alla Arsenal-fans. Vi kan inte bänka Rice eller Partey. Alltså vi måste spela båda. Och det gjorde ju Ariteta då. Han fick ju in båda. Trots att han spelade då Havertz och Enkettia. Och det gjorde han ju genom att sätta Partey typ i någon högerbacksroll nästan. Som han då inverterade. Uh, och det betyder ju egentligen att Gabriel inte fick plats i Elvan. Uh, de ville ju ha Timber eller uh, Tomiassu som det blev då till slut som liksom någon form av vänster-mittback/vänsterback. Och Gabriel kan ju spela vänster-mittback, men vänsterback kan han ju inte <laughs> direkt. Där, där får han ju inte plats. Utan, och då är det ju Saliba som spelar som mitt-mittback. För han, jag tror att Saliba går ju före Gabriel i Star Elvan. Det, det såg vi ju tydligt. Och, det är därför jag tycker det är svårt för jag, jag tror att han kommer gå tillbaka som han spelade i Community, community Steel nu mot Crystal Palace. Eh, jag är ganska säker på att de gör det. det är, och då startar Gabriel. Jag är ganska säker på att han startar. Men sen så är det fulla hemma. Kommer man spela då som man gjorde mot något i Forest hemma eh, med då kanske Tomiasu som istället för Timber eftersom eh, det var ändå Tomiasu som blev inbytt eh, eller hur de ska göra där. Jag tycker det är svårt för att om man nu, om man nu håll, behåller Gabriel inför Christopher Hallet borta då får man ju en helt okej match. Men sen så, du vill ju verkligen att han ska starta mot Fulham hemma. Det är ju den matchen man vill ha hellre egentligen. Eh, och så sitter han bänk igen. Då är det frustrerande om Rhys James eller Chilwell till exempel, om man inte har någon av dem. Och så sitter de mot, eh, vilka möter de? De möter Luton hemma. Ja, och du sitter med Gabriel som sitter, sitter bänk mot Fulham. Då kommer man ju vara lite sur, känner jag i alla fall. Så jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt.
0: Ja, absolut. Så här på lång sikt så är det här inte alls bra för, för att en av de stora anledningarna till att man plockade ut honom i laget var ju att han ska starta början i mars och att det kommer att ticka på poängmässigt det är inget som man behöver oroa sig för överhuvudtaget för speltiden, tänkte man ju. men det tycker jag ändå att man kan dra som slutsats av bänkningen i omgången att ja, given är han inte längre för att i de här hemmamatcherna mot, mot de laget som kommer stå jättelågt så kommer ibland att ibland att gå för en annan approach och den approachen kanske inte har Gabriel på plats. Så det, det är ett problem på lång sikt som du säger och det finns ju aldrig, aldrig gissat att han sitter bänk igen hemma mot skolan. Så då kan man ju vara beredd i sådana fall på att göra bitet då även om det liksom går emot alla ens instinkt att släppa Gabriel inför för fullan hemma. Så kan ja, man göra bitet då. Om man inte har Chilwell, det det. om man inte har Chilwell och man har råd att byta in dem, det kan ju precis räcker inte med 0.5. Men. men har man inte Kilwell och har råd att byta in honom, ja, men gör det business. Det hade jag liksom. Vi ska prata lite Chelsea om en liten stund, men eh, han, är, han är så extremt offensiv och schemat är så pass bra att det, det är bara att in honom om man inte har eh, James är jag inte riktigt lika säker på att det är värt att stressa in, utan... Eh, jag hade nog... Hade jag haft Gabriel så hade jag gett mig
1: ja, eh, jag, jag lutar i alla fall... Eh, just nu i alla fall mot att byta in James. Men det är också för att jag har 1,5 miljoner i banken. Eh, som jag skulle kunna röra mig med mer. Jag kanske eh, inte behöver två biten. Om jag har eh, så mycket pengar i banken, tänker jag. Eh, så vi, ja, vi får se helt enkelt. Men... Eh, det hade varit lite jobbigt om James går och skada sig nu, nu i den här matchen, precis innan alla byter in honom inför Luternamma. Det... Det, det,
0: det kan man ju tillbaka se för för sig. Mm. Uh, nu var det ju väl inte skada som gjorde att han krev vara mot Liverpool, utan det var att han var trött. Uh, men uh, det, det känns ju som uh, klassiskt fel att uh, tänka att man ligger ett steg för att uh, James en vecka innan alla andra kockar James, och så går han och skala sig. Mm. Uh, så hamnar man ett tillbite efter. I, till, äh, till efter det det.
1: Ja, uh, verkligen. Uh, ja, det andra dilemmat som är ganska stort inför den här omgången är väl vilken målvakt man ska starta. För det är ju väldigt många som sitter på Turner nu och han är chef för United hemma. Uh, ja, jag la ut en tweet också och frågade så här: Är det någon målvakt man startar över Turner den här omgången? Vilket låter sjukt för att han spelar för Nottingham Forest, men ändå. Ja, men det är
0: ju klart att man är att det, är, men det kan kanske inte så många målvakt som, man, som folk har är fel som man startar för Turner. Alltså, jag tänker så här: Allison och Edson, och sådana stater man skulle ha Men det är, det är inte så många som, som har dem. Eh, så man, det de man får jämföra med är ju Pickford, Johnston, Unana eh, och Fläcken. Det är egentligen de, de fyra som folk har i laget. Eh, Pickford och Johnson tycker jag det är helt givet att bägge. Eh, Pickford med som villa borta och Johnson och som hemma. Eh, det finns, jag alltså jag ser ingen anledning till att man skulle för mot Chief... säga, alltså, Nu ska man inte dock, stå och växa på omgång ett men Nottingham Forest släppte inte till så många stora chanser mot Arsenal. De höll Arsenal till 0,8 x-12 och det är klart att det kan bero på att Arsenal fick två mål i första halv och de var ganska nöjda med det men de släppte inte till så många stora chanser Nottingham Forest och att Sheffield United hade ju problem i sin, sin premiär
1: Ja, nej det är väl framförallt det, alltså jag bryr mig knappt hur någonting han får det ut i premiären det är väl Chelsea United, hur dåliga de är som jag tror kommer vara den avgörande faktorn här, man spelade ju en från trio med Osula som har spelat noll, noll starter i Championship eh, hoppar ju rakt in och spelat 90, eh, och så Benny Traore som vi känner igen från svenskan eh, inte kanske riktigt Premier League-nivå än eh, kanske tveksamt, och, vet och sen Ben Osborn som var vänsterhyter Uh, ja. nej det, det är inte en linje på. Det är det. nej det är verkligen inte det och ja de skapade egentligen ingenting mot Palace på hemmaplan så att, uh, ja, nu har Forest hemma som var visserligen uh, ganska bra på att håll och hålla och håll i förra säsongen även fast deras underliggande statistik var ganska dålig även på hemmaplan.
0: Ja och det, det, det var, de släppte in betydligt färre mål hemma än vad de gjorde bort förra säsongen och det är klart att det är skillnad på Arsenal bort och Chelsea United hemma i, hur får oss ladda upp för de här matcherna? De vet att det här matchen måste, eller De ska ta tre poäng i den här matchen. Och det finns väl alla möjligheter att de löser en 1 eller två av vinst här. Som sagt, Pickford och Johnson tycker jag det är väldigt enkelt att bänka. Jag tycker dock att det finns en diskussion att ta. Kanske framförallt kring Fläcken, men även kring Honalna. För att vi såg... Alltså, jag, jag tror att... Jag hade bänkjat någon annan då för att Uniteds defensiv inte är så särskilt, särskilt bra ut överhuvudtaget i omgång ett. Och, och eh, Tottenham är så pass lata offensivt att jag förväntar mig att de kommer att göra mål. Däremot så tror jag att det finns potential för en hel del redningar från Anna. Eh, för att eh, Tottenham skjuter en del och de skjuter en del från utanför Staffordshire så att de, bara de träffar mål så tror jag att det kan bli en del enkla redningar från Anna. Så eh, att eh, om de motförmoderna skulle hålla nollan så tror jag att det, det kan bli 10 poäng igen för Onana. Eller något liknande. Men även om de skulle släppa in så, så kan det bli tre 4 poäng så att de gör lite räddning.
1: Ja, eh, jag, jag tycker verkligen att man ska starta Turner för Onana. Men det är mycket på grund av att man backar och håller nollan. Jag såg på Oddsen till exempel att Turner hade 41% chans att hålla nollan och Onana runt 24-25 någonstans där. Så att ja... Ja, Spurs, är, ja, Spurs är ju alltså, riktigt bra off offensivt i år. Måste, det, det tror jag att de kommer vara. Så jag och United imponerar ju inte jättemycket. Ska vi säga, definitivt? Nej,
0: absolut. Men fläcken då, ja, det, är, ju, det är ju faktiskt en bra match.
1: Mm, jag vet. Så det är ju lite svårare för Brentford är ju faktiskt ett ganska bra försvar, tycker jag. De. De gör ju det bra för de släppte ju till ja, vad släppte de till mot Spurs? Typ 1,2 expected vilket är, ja, det är inte jättebra, men Fläcken gjorde ändå en del räddningar och ja, jag vet inte riktigt hur man ska känna inför Fullan borta. Fullan var inte jättebra mot Everton tycker jag, men de gjorde ändå ett mål och det är en borta match ändå Fläcken och jag tror att Mitrovic och Andreas startar den här matchen och det gör nog ändå att jag lutar mot Turner för att om de får tillbaka Andreas och Mitrovic då känns det som att det är bättre att starta Turner, tycker jag.
0: Ja, men jag kan köpa det. För att man går liksom startar man Turner för förfläcken så går man ju på schemat och säger att det är en hemmamatch mot Sheffield United. Och det är liksom så mycket bättre än så blir det inte. För det här kan ju vara den matchen för hela säsongen där någon kan få stå bättre chans hålla noll. Med, och att man tänker att okay, fulla en bok om de eh, spelar in några av de spelarna som var givna och bidrog för S. Andreas Minkurs, till exempel, så, så kan det bli lite trurigt lite ändå. Så ja, Det kan jag förstå. Men samtidigt, alltså jag, har, jag har ibland svårt för att lita på, på den sämre defensiven i just den här typen av val. Jag kommer ihåg med några sånger sedan när man eh, hade Ben Foster som 4-0-volagt, eh, så startade jag han för var Norwich hemman och, och liknande läge. De kommer aldrig ha bättre chans att hålla Och, hålla. och så hade jag väl Ramsdale som för första målvakt som hade jag något över halva lag på bortaplan som jag tyckte var lite lurigt. Slutade jag med en skäng på Foster och elva på Ramsdale. Liksom. Så jag, jag har alltid lite svårt för att, för att eh, liksom starta den betydligt sämre målvakten från det sämre laget. Och om det inte är så att den första målvakten har en riktigt kassmatch. Och uh -huh. det tycker jag inte att flecken har.
1: Nej, nej, så är det ju. Men sant, ja, jag tycker att United bara är en ny nivå av dålig offensivt eh, i Premier League. Så att ja, eh, vi, vi får se hur det gör. Men just nu har turner i mål i alla fall.
0: Ja, jag, jag, jag kanske hade landat tillsammans. Jag har ju slått turner i mål eh, och fixat på bänsen. Men det är, det är möjligt att jag hade gjort samma sak eh, även med flecken Jag tycker innan vi, vi ska ju också prata lite om vad man säger, vilka främstminner och så. Men jag tycker ändå att det finns det finns lite några lag som det är värt liksom att prata om baserat på vad vi såg igång ett också. Um, om vi börjar med Chelsea Liverpool till exempel. Um, så Chelsea så det ett lag som kommer att bli högaktuella i EPL nu med tanke på att det är så pass bra. Det är West Ham nu och sen är det Luton hemma, Nottingham Forest hemma, Bournemouth som vill Villa hemma, Fulham bort, Burnley bort. Omgång 2 till 8 är ju extremt bra. Jag har redan chillbål laget. De flesta har chillbål laget. Men jag tror att det är mycket möjligt att jag sitter med trippel-Chelsea redan för någon gång tre faktiskt. För jag tycker att man såg en hel del positiva tendenser i Liverpool-matchen. Första 20-30 minuterna var ju... Det, det så inte bra ut. Men det, det tog sig efter det. Och Chelsea kom in i matchen och tyckte att andra halvleksanfall var ganska bra. Och nu när de... Bolaget jag gått ut och funderat några miljarder till. Eh, Kajsedo ska in. Eh, det är väl framförallt att som kommer att påverka statelvan. Och eh, får man ju anta att kommer att stabilisera defensiven. Eh, Ännu mer, det kommer släppas släppas till färre chanser. Eh, och släppas in färre mål. Men Kajsedo kommer Det får man ju ut. Eh, så tycker jag att det Med tanke på hur billigt ändå att Chelsea spelare i EFL. Så tycker jag att det finns, finns väldigt många intressanta eh, val. Sanchez i mål, 4,5. Chilwell och James såklart. Jackson på topp. Det är väl då fyra allt som jag tycker är riktigt intressant.
1: Ja, och Lavia värvarar min också. Så att, uh, en kanske nej, tack, men alla inte, uh, alla
0: inte går rakt in i elva på samma sätt som Kressie då. Alltså...
1: Ja, nej, det är sjukt att alltså, man säger det spelar man spelare med för 60 miljoner pund eller någonting. Uh, att det inte går rakt in i elva. Men så är det nu i dagens fotboll. Det är ju ganska skönt att jag sitter på Jackson tycker jag i alla fall. För det känns som man är ett byte för vissa andra. Det var ju sju till många som har bytt ut Watkins redan nu i gång och ett, trots att han hade sin svåraste match och gjorde denna sist. Nu har han Everton hemma. Men ja och Pedro var jag imponerad också av i premiären. Han spelade ju betydligt mer än vad jag trodde han skulle göra. Han blev inte utbyttare i 60 70 ja, Det är svårt att sälja någon av Pedro och Watkins till Jackson Senner själv och vänder.
0: Kanske, men jag tror ändå att jag kommer, kommer att göra Har jag inget? Har jag, inte, har jag inga andra problem i laget så tror jag att jag kommer göra eh, Watson till Jackson i omgång faktiskt. Även fast vill ha eh, Burnley borta i den omgången. Eh, men jag, man får väl, jag får väl tänka att efter det är Liverpool och sen Crystal Palace, Chelsea, Brighton ska Så att, att med att på lite längre sikt är inte jättebra. Eh, och eh, Chelsea börjar ju, Alltså omgång 3 till 8 har är extremt bra för Chelsea och de börjar ju med Luton hemma som ju kanske är den bästa matchen i hela den liksom, perioden så då vill man gärna sitta där för mig, plus att det är en miljon som kanske behövs för Reece James beroende på lite vilken par jag har för skinnhållet om, om det är ett som riker eller om det är en av de men jag tycker dock att det som kan vara värt att säga, att säga med, med James och Chilwell för någon vet, att alla såg ju hur galet offensiv Chilwell var. Alltså han spelade ju, han kanske var den i hela staten som hade mest offensiv utgångsposition när Kjell, Kjell boll. Han var ju verkligen från liksom straffområdet och var ju farlig i farliga positioner hela tiden. Gör ju mål. Som döms bort straff offside. Och såklart assisten som ju, det var ju slumpatat, men han är ju där i den typen av ytor och det är det som gör att han är på rätt ställe för att, att hitta denna sista. Men så här, när staten var så såg ju alla där att okej okay, men det här är 352. 5 2 Chilwell-James-Wingbacks, tre med med Colwell-Chilwell-Dissasiv. Men så som Chelsea faktiskt positionerade sig under matchen så skulle man typ lika gärna kunna hävda att det var 4 2 -3 som de har spelat under första säsongen och att Chilwell spelade vänster i 4 1 och att fyrbackslidningen var James, högerback, Dixasic, Diego Silva, mittbacka, Colwell, vänsterback. Det ser ganska likt ut när bollen under matchen. Man kan argumentera både för att det var t 2 2 4 1 men det intressanta, det jag ska komma till i alla fall är att om man tänker att det var 4 1 så det som var Chelsea gjort under förslången i alla fall är att man har skickat upp en av ytterbackarna eh, lite mer. Det är oftast Chilwell. Eh, typ alltid Chilwell när han är på plan. För att han är den bästa offensiva ytterbacken eh, i Chelsea och typ i hela ligan. Eh, så det är oftast på vänsterkanten som, som ytterbacken har skickats fram hela vägen. Och så har James på höjdkanten eh, varit lite mer defensiv. när Chilwell skulle ha vänster, så har man redan honom långsammelbanan. Eh, Colwell då som vänsterback. Stannar jag, han, igen, han stannar ju, han är igen, stannar ju och då kan James skjuta fram på högerkanten istället. Så det blir ju typ ändå en trebackslinje med wingback. Men min oro lite bara är att om man går tillbaka till en trebacklinje och om man som fortsätter nu kommer man ha med spelar 421 som man gjort under försäsongen och det är Kilwell och James som inte backar och bara två mittbackar på plats att det är Kilwell som kommer skickas fram så som jag sett i första gången och James kommer spela lite mer sittande och lite mer defensivt än vad han gjorde mot Liverpool. Att han inte kommer kunna kunna trycka på framåt riktigt lika mycket.
1: Nej, och det som är lite jobbigt är väl också att både Chil även om du märkte det med Chilwell och James verkar ju ha tappat fasta i alla fall till Enzo Fernandes som tog egentligen alla, eller hur, mot Liverpool. Det kändes som att han tog de flesta i alla fall från vad jag såg.
0: Ja, det är ju inte heller. Alltså, så det, är, alltså det, det, det och att man inte är helt unna på hur Chelsea faktiskt med sig gör att jag gärna vill se matchen i 2 mot West Ham innan jag bestämmer mig för om, om, man, om det är värt att trippla upp eller om man ska avvakta och gå på andra alternativ. Så det är väl också... Därför jag, då får jag återknära till Gabriele-diskussionen, därför jag inte hade gjort bytet Gabriel till James redan den här veckan. För att jag vill se hur källsvist eh, både ställer upp och hur de faktiskt spelar mot ett lite sämre lag. Eh, om det som vi såg mot Liverpool bara var eh, för att hantera Liverpool eller om det var någonting som, som vi kommer att få se oftare. Eh, vi har liksom, eh, en gång räcker inte riktigt för mig för att känna mig säker där. Så... Därför, därför hade jag gärna velat avvakta och se vad som händer i gång 2 två innan jag tar det
1: beslut. Ja, du pratade om hur högt Chilwell låg. Jag såg ju nu att hans snittposition var ju högre än Jacksons i matchen. Exakt, han var ju
0: liksom längst fram av
1: ja. alla. <laughs> ja. Chilwell måste nästan in tycker jag om man inte har honom. Eh, jag vill bara gå vidare till United för att det är ändå eh, lite eh, intressant att se hur man tänker kring United i fältare. Om de blankade den Garnacho hade den sämsta insatsen jag har sett på bra länge. Alltså i United. Och ja, det var lite intressant att typ hundratusen nästan hade bytt in Rashford innan matchen. Jag vet inte om du såg det. Men det var faktiskt otroligt många som hade bytt in Rashford innan matchen. Och sen sålde väl alla honom igen sen. Efter vad de såg. Nej, men... Eh, ja, Bruno Rashford är väl eh, kanske de som folk eh, med, av de mittfältare som man har som folk kanske kollar på och säljer, men det är alltså en match det, det, man måste ge dem mer tid, och det är Spurs, alltså Spurs tror jag passar United ganska bra. Det...
0: Exakt, exakt. det är det, det, det jag skulle säga att eh, kollar man eh, liksom Manchester United mot Wolves det det, så blir det uppe ganska låst. Jag tror inte att eh, Tottenham mot Manchester United kommer att bli en låst match jag tror att det blir ganska öppna spel och att det kommer att bli en hel del möjligheter åt båda hållen. Jag tror att det är en match som kan passa, framförallt Rashford, väldigt, väldigt bra. Så nej, jag har inte stressat för att byta ut någon av dem. Det som ska sägas dock är att om man är 100% säker på att man vill ha Madison eller Charleston redan från någon gång tre när det spurs bar börjar så är det, ju, det är svårt att göra bytet på till Madison i någon gång tre. När United har något med Forrest hemma. Det kommer inte att hända. Så om man vet att man vill ha en Madison i frågan och Plus att man känner att man vill. Liksom, man vill ha en chansning i omgång två. Det behöver inte vara helt fel. Att göra Bruno till. Säg Jota eller Dias. För att få Bournemouth hemma. Och sen gå direkt till Madison. I ungefär. och tre. Det är ju. Kanske inte ett. Ett optimalt sätt att lägga två biten på. Men om man har sina Chelsea-spelare redo och man är nöjd med sitt lag och verkligen vill ha med redan på omgång tre och känner att man, man vill, vill göra en chansning här på en liverpool för att höjden i den här matchen är så pass hög. Ja, det är helt fel
1: Och hur känner vi kring kaptenensvalet? För det är ju lite mer intressant den här omgången. Det är ju Holland och Sala. De som sitter på Sala- Alltså jag tycker det bara att köra om jag ska veta helt För att du valde så alla av en anledning. Du måste ha tänkt att du ska vinna han i omgång två. Du måste få ut lite värde från honom för han är väldigt mycket dyrare än alla andra mittfältare. Jag känner att man borde köra på det eh, om jag ska veta det.
0: Ja, alltså jag, jag tycker att det är helt givet om man har målet till att man vill ha borde man säga. Jag kan till och med tänka mig så mycket som att säga att det är en av de bästa möjligheterna man kan få i höst att eh, sticka ut Eh, för att eh, det är trots allt så även om det är en hel del som har Sala Så är det inte, det är betydligt, betydligt färre än vanligt eh, De flesta har inte Sala alls eh, Och såhär eh, Även om Håland kan göra hat-trick hemma mot Newcastle Han kan göra hat-trick i vilken hemma som helst Så, så är det såhär, se så att det är mer rimligt att han Att han gör två mål då, så är det tretton poäng på Håland Alltså, det, du har ju ändå Håland Alla har Håland, så att du, du tappar tretton poäng Och sen har du då Sala och du vet att de som inte sätter, alltså det är bara de som, de som har Sala sätter bindan där. De som, och resten har dem inte. Alltså Antingen har du dem bindlad eller så har du inte dem i laget. Så det kommer bli, eh, det kommer bli <laughs> om Sala så blir det extremt stora swings poängmässigt. Eh, för att det finns bara att binda dem eller att inte ha dem alls. Så du har ju en jättemöjlighet att dra ifrån... 30 poäng mot de som inte har Sala eh, i och med att du bindar och eh, nej, alltså, när, när sker, sker är så bra och Bournemouth hemma, det kan ju bli, alltså, Liverpool är så bra offensivt, Sala är så pass bra, eh, nej, jag hade inte alla fall.
1: Och det är ett nytt Bournemouth också, de, jag vet inte om du såg det men de hade ju den tredje högsta backlinjen och ett bakom bara Brighton och Arsenal. Så att det, det är man lite oroad för när man tänker att Salah ska springa in där bakom. Men ja, det ska ju sägas att vänta, Ida Ola var ju ganska bra mot topplagen förra året. Både mot Real Madrid och Barcelona de här. De tog ju ganska många poäng mot dem. Men ja, det är svårt också med Bournemouth att göra någonting mot de här storlagen. Men ja, jag är lite rädd att Salah kommer springa in och göra ett hattrick där bakom. Men ja, nu har vi gått på och ja, det, det är ju
0: sjukt möjligt. Det kan jag absolut hända. Mm. Och det är det. Det, det är det jag känner att man måste, ha man honom så måste man gå all in bara, eh, och hoppas att han gör 2 plus 1. För då kan det ju bli, alltså bli 30-40 poäng mot de som inte har honom. Eh, och absolut, hålland är hålland och det kan, bli, det kan bli två mål. Men han är anfallare, man får inte lika många poäng. Eh, det är svårt för honom. Han måste liksom göra en hacktryck för att komma upp i, i siffror där det verkligen skadar. Um, för att även om man gör två mål 13 poäng, du har ju honom i laget det, det, det överlever man um, mm. det är betydligt bättre det är betydligt bättre så än för folk som inte har Sala och det, det kan göra betydligt mer ont att sitta utan Sala den här veckan
1: Ja, och jag antar med vår egna lag att du inte kommer göra något byte och jag kanske gör Gabriel till James, det har jag verkligen inte bestämt än Eh, vi kan ju också nämna hur mycket poäng vi tog förra gången för det tror jag inte vi gjorde. Jag tog 72 du tog 80 va? Exakt. Det var
0: ju Salibatet för Gabriel och Watkins Watkinset
1: för Jackson som var okay. det mm. Ja precis. Eh, ja och då tycker jag vi har rundat av eh, omgång 1 och blickar framåt mot omgång 2 och vi får tacka alla som har lyssnat tycker jag. Eh, det här första, första avsnittet för säsongen eh, ja, sen säsongen har dragit igång i alla fall. Eh, så ja vi tackar alla som har lyssnat ha det bra allihopa. Hej då!